0: Hola amigos, bienvenidos un día más a Radio Libertad Constituyente donde analizaremos las noticias en compañía de don Antonio García Trevijano Don Antonio, ¿cómo está?
1: Pues buenos días, eh, por decir una palabra que para mí no son buenos ya que un, un percance familiar eh, me ha tenido toda la noche ocupado y sin dormir, no he dormido nada y además con, con un cortocircuito que de, nos dejó sin calefacción, sin calor y, y helados y ahora por eso estoy con una voz que espero que comprendan aunque me no no pido disculpas por esas tonterías tengo la barronca pues hablo no me no. eso no me impide hablar venga
0: sabemos que usted está
1: aquí pase, ya, lo, la, que pase. pase lo que pase venga y sin dormir bueno. o un día o, o una semana da igual eso es. venga
0: Va vamos a pasar a hoy qué entonces? noticia crees
1: tú que es la eh, primera que debo de comentar
0: ¿Cuál? yo creo que debemos comenzar con con una noticia que aparece en el diario El País que dice que Rajoy aplaza la batalla legal contra el desafío independentista de más. El gobierno cree que la resolución soberanista no tiene efectos de momento.
1: Bueno, Para... en realidad, eh, sí, esa noticia ya la. Algo dije de ello, pero poco, ¿eh? Poco. Algo dije cuando comenté las declaraciones de la vicepresidenta Soraya, que dijo las mismas palabras, luego esto ya se sabía que es una consigna de decir que no tiene efectos. El periódico del país, no sé, creo que desarrolla esta tesis, ¿no? En, sí, dice... Poder...
0: Dice... Moncloa no ve efectos jurídicos en la declaración está, soberanista sí. y el Constitucional rechazó el recurso de Aznar contra la tramitación parlamentaria en el plan Ibarreche,
1: Bueno, ese sí. es un antecedente. Sí. En realidad, mmm, que ya después veremos a ver si también interesa recordar los antecedentes de lo que sucedió en en las cuatro mociones del 89, del 98, del día y del 11, en la que los la Cámara Autonómica de, de Cataluña proclamó el derecho de autodeterminación, eh, considerando al Parlamento como sede de la soberanía de Cataluña. E incluso una quinta declaración, de, ya más reciente, en la que de, del 27 de septiembre, donde defendió el derecho a decidir eh, de los catalanes en una consulta que en realidad era para no pronunciar la palabra autodeterminación el problema no está en esas declaraciones que siempre en el pasado se han tomado de pura retórica sino la creencia leguleya del gobierno de Rajoy y de la vicepresidenta digo, creencia leguleya que algo tan grave política y moralmente y culturalmente como las declaraciones de los dirigentes de la Generalitat Catalana y las encuestas de opinión que revelan la gravedad y la importancia que tiene el independentismo de Cataluña respecto al resto de España no pueden ser jamás confundidas con los efectos legales que tienen las decisiones de los tribunales. Si confiar que en el Tribunal Constitucional es el que debe de impedir la, eh, que se celebre la consulta soberanista es ridículo claro claro que por supuesto que también de, tienen derecho a utilizar las armas legales y una de las armas legales es del tribunal constitucional pero pobre mentalidad política la que crea que un movimiento popular puede ser combatido o frenado porque no tiene efectos jurídicos como dicen literalmente eh, el gobierno de Rajoy efectos jurídicos pero que es que acaso tienen efectos jurídicos las declaraciones de guerra si un estado declara la guerra a otro es que eso está amparado por alguna ley no Y no y entonces como no tiene efectos jurídicos hay que esperar, no hacer nada a esperar a ver los efectos jurídicos que puede causar <coughs> la resolución de un país que sea mediador, o de una instancia internacional que condene la guerra así que ¿qué pasaría si en el mundo internacional y nacional prosperara esta cobardía esta ambivalencia no, esta eh, clara indecisión del gobierno de Rajoy sería el reír del mundo entero así que no que no tiene efectos jurídicos que porque no tiene efectos jurídicos no hay que hacer nada y cuando los tenga, es decir, cuando se convoque y, te, y entonces tiene efectos jurídicos porque si, por ejemplo como, como han prometido la, declara al Parlamento catalán soberano en Cataluña y dicta leyes soberanas en contra de las leyes españolas claro, que eso tiene efectos jurídicos porque es una ley aplicable en contra de la legalidad constitucional española, constitucional por, por utilizar la palabra que todo el mundo utiliza para que se entiendan mis palabras pero... Los efectos jurídicos no. Lo que hay que combatir inmediatamente son los efectos políticos, no los jurídicos. Ya están las instancias judiciales. Es lo mismo que la corrupción. Pues si es que es parecido, es la misma mentalidad. De manera que igual no combaten la corrupción porque está en sede judicial, dicen. ¿Pero qué tiene que ver el derecho con la política? El derecho es una, un arma legal que sirve para impedir las ilegalidades de la política como sirve para impedir las ilegalidades de, de cualquier contratante, de un propietario, de un obrero para eso está el derecho, para impedir el triunfo de las ilegalidades pero la política es otra cosa la política es una lucha por el poder no me cansaré de repetirlo no tiene nada que ver ni con el bien común ni con el bien particular, ni con la moral, ni con la religión, ni con nada parecido es una pura lucha por el poder, quien no comprenda esto no entiende nada de lo que es la política. Y como lucha por el poder, aquí hay una lucha clarísimo de que el 50% aproximadamente de los catalanes están apoyando la lucha por el poder emprendida por los clanes eh, catalanes nacionalistas, como son los Puyol y l'Artur Artur Mas, y, los, y Durán Lleida, aunque con menor medida, pero también, y los Junqueras todos un 50% de los catalanes están apoyando la decisión que han tomado estos partidos nacionalistas de convocar un referéndum para la independencia de Cataluña eso eso no eso ha producido ya un efecto impresionante eso conmueve las bases de la sociedad catalana y española toda porque Cataluña es parte de España no se puede decir nunca Cataluña y España como dicen todos en el lenguaje hasta periodistas Cataluña y España pero qué Cataluña y España en cualquier caso sería Cataluña y el resto de España. En el caso de que Cataluña estuviera representada el 100% para un asunto de este tipo, por el gobierno de la autonomía catalana. Un 50%, pero por Dios. Si eso ya es solamente el hecho de que el 50% o el 51% pueda decidir la independencia, con eso no está de acuerdo nadie, incluso los propios nacionalistas, nada menos que el nacionalismo canadiense pues ¿qué, qué es lo que dice el, 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 el nacionalismo canadiense? ¿qué línea tiene? pues dice, ha dicho varias veces que, que la independencia de cualquier país no se puede decidir con el 51% de los votos, que no basta la mayoría absoluta del pueblo, con el 50 más 1, el 51, que no basta. Eso dice la doctrina y la jurisprudencia canadiense. En el País Vasco, esta doctrina ya ha prosperado. Son, cada vez son más las voces dentro del País Vasco, entre ellas la reciente del nuevo presidente Andoni Ortuzar, y indirectamente, ya ha apuntado hacia ella Pachi López, pero en fin, me limito a que el, el nuevo presidente dice, del PNV, dice literalmente que en la pregunta del referéndum secesionista, en una pregunta, tiene que estar formulada con tal claridad la pregunta. Que los nacionalistas no puedan ampararse en ambigüedades, generalidades o fórmulas abstractas. Y que puedan elegir. No basta decir sí o no, tienen que elegir. Y deben de negociarse, dice ellos, la independencia habla ahora ya de, de la nueva tendencia del Partido Nacionalista Vasco. Se debe negociar no sólo qué mayoría de votos serviría. Cuando dice se debe negociar quiere decir acuerdo entre el gobierno de la nación y los nacionalistas que aspiran a la independencia de alguna región autónoma. Bien, pues ahí dice, no sólo tienen que negociar qué tipo de mayoría, qué mayoría cualificada de votos, sino es la mayoría que dos tercios, tres cuartas partes. Tienen que decir qué mayoría serviría sino también ¿qué censo? ¡Ey amigos! ese es el gran problema eso es lo que nunca quiere nadie saber nada esa es la abstención esa es nuestra bandera ¿Cómo que no? ¿qué censo? como que es in increíble que pueda ser válido, legítimo esto es lo que no sabe Santa María que confunde como dije ayer legalidad y legitimidad pues no puede ser legítimo un censo electoral que vote que los votantes, por ejemplo, tengan un, un tercio de abstenciones. Con un tercio de abstenciones es imposible ya que pueda tomarse ninguna decisión llamada soberana. Esto es tan evidente que, in online, que según dice el propio presidente del País Vasco una independencia no se puede decidir con el 51%. Pues eh, en la democracia está muy mal que las mayorías si no son muy rotundas, se impongan a las minorías estas este palabras significan que este señor no sabe lo que es la democracia se dice para la independencia que no es cuestión de democracia porque el derecho de autodeterminación o existe o no existe y eso no depende de la democracia si existe, pues sería válido con un referéndum que siga una mayoría cualificada pero es porque el derecho de la autodeterminación es algo extraordinario, fuera de la Constitución. Pero en la democracia, lo normal, no, lo obligatorio, es que se decidan todas las cuestiones por mayoría absoluta. Incluso con el 51%. No se puede confundir. Una cosa es la democracia, donde la voluntad de la mayoría del 51% puede decidir las leyes que han de gobernar a todos los habitantes de un territorio, y donde el 51% decide quién va a presidir el Ejecutivo, esas son cuestiones típicas de la democracia. Eso no se puede atacar. Otra cosa muy distinta es, para un asunto tan extraordinario, igual que hay leyes orgánicas de desarrollo constitucional, que en los parlamentos se siguen dos tercios y nadie se rega las vestiduras, porque en unas leyes tan excepcionales como son complementarios de la Constitución, se siga que en lugar de la mayoría absoluta se tengan dos tercios. No digamos en un caso de independencia, pero dentro de aquellos países que tengan derecho de determinación, porque si no lo tienen, ni con dos tercios, es más, quieren de que él diga la verdad. Teóricamente, idealmente, ni el 100%. Los españoles tienen la unidad de España decidida hace 500 años. Y nadie preguntó a nuestro antepasado si queríamos o no estar unidos. Es un hecho decidido por la historia. Sí, sí, que no se rían, por la historia. Es un hecho determinado por el pasado, por la historia. Y como la unidad de España nacional eran, fue anterior a la Revolución Francesa, de ahí Carlos Marx dedujo con toda pertinencia que los países que tenían su unidad política antes de que los pueblos descubrieran con la Revolución Francesa su derecho a decidir su futuro en esos pueblos que ya estaban unidos antes de la Revolución... ...no existe derecho de autodeterminación... ...que es el caso de España. Eh, la situación de Rajoy es ridícula. Porque al decir otra vez... ...confundir los efectos jurídicos con los efectos políticos... ...está negando la condición de político. Se ve que es un registrador de la propiedad... ...que no tiene miras más allá del derecho. Él no sabe que la política es la madre del derecho pero cómo si es la política la que hace las leyes, ¿qué cree que las leyes que aprueba el parlamento provienen de dónde? de dónde provienen pues provienen de, de, la, de, de los intereses económicos enfrentados es decir, de la ambición de poder, de la pura lucha de fuerzas, donde se impone una mayoría pero esas leyes no, sus efectos jurídicos no es porque sean de derecho natural y divino, no, no es que son leyes y como son leyes, tienen el efecto jurídico porque no pueden ser románticas, sino que se dictan y se pro, y se pro, proclaman, se anuncian en el boletín oficial para que tengan efecto jurídico, para que sean eficaces. Tener efecto jurídico significa ser efectivas, ser eficaces. Pues bien, ¿acaso Rajoy y su vicepresidenta Soraya creen que el soberanismo pretendido por el nacionalismo catalán y también por el vasco creen que eso puede ser combatido en sus efectos jurídicos y que antes no hay que hacer nada hay que esperar que tenga efectos jurídicos para combatirlo ¿cómo? mediante recursos eso es el colmo es que han es como los particulares si alguien, alguien se considera perjudicado y dice pues acude a los tribunales y ellos se consideran perjudicados por la decisión política cat catalana y en lugar de combatirla en el propio terreno político donde sí. ellos se pronuncian dicen no, nosotros tenemos que esperar a que tenga efecto jurídico a que lo que hacen en Cataluña tenga eficacia es que no tiene eficacia lo que está sucediendo están rompiendo la unidad de España y están tranquilamente esperando como leguleyos que produzca un efecto legal pero qué efecto jurídico se va a producir tiene que haber una ley para que pueda ser recurrido ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué ley pueden hacer los nacionalistas catalanos, catalanes si no es después de, a posteriori de haber declarado la independencia? Entonces van a atacar la independencia por los efectos posteriores a la independencia, no antes de que se produzca. Están negando su igualidad no solo de estadistas, que son nulos, sino de políticos. No saben lo que es la política. No saben que hay una lucha por el poder en la que ¿Están echándole el pulso? No. Están desafiando, poniendo en ridículo la, la, la generalidad de Cataluña al Gobierno Central de España, porque Rajoy es un incompetente y un cobarde conformista. Está esperando que se hunda el sistema para decir, ya lo venía yo diciendo, ¿qué espera esta Soraya? ¿Qué espera? ¿Qué efectos jurídicos? Efectos jurídicos, no. Porque ya ha producido efectos políticos y su obligación es combatir. ...los efectos políticos...
0: ...pues Melodía y pasamos a la siguiente noticia... <risa> ...Hablaremos ahora sobre Durán Lleida... ...y sobre Unió... El diario El País titula en la página 12. Durán propone rehacer la declaración soberanista para incluir a la izquierda. El líder de Unión pide empezar de cero para recabar el apoyo de Partido Socialista Catalán e Izquierda Unida. Ha dicho, y, ha dicho Durán, con Oriol Junqueras, yo no. ¿Cómo? Yo no como con quien pide mi dimisión. Uh -huh. Esas han sido las declaraciones de, sí, sí. de Durán. Don Antonio, comentarios sobre esta noticia. Sí. Bueno,
1: aparte de lo... ...folclórico... ...de que no come con Oriol Junqueras... ...porque ha pedido su dimisión... ...Durán no solo está... ...bien tocado de ala ...está con plomo... ...en las alas políticas... ...por la corrupción con la que... ...ha sido condenado su partido... ...y se ha salvado de la cárcel... ...por las... Por ...sentencias de conformidad... ...admitidas en España... Y tengo que decir una vez más que lo escandaloso no es que haya sentencias de conformidad, sino que sean legales. Ese es el escándalo. ¿Cómo se está legitimando que no solo sea ilegal la conducta de los que violan la ley, sino también de los jueces y fiscales? Que están aprobando, ellos sancionando una ilegalidad. Y por tanto una inmoralidad. Por eso estoy en contra de las sentencias de conformidad. No porque sean habituales en Estados Unidos, porque allí es otro tipo de derecho. Allí en la carrera fiscal es el inicio de la carrera política. Aquí no. En Europa es distinto y en España muy distinto. El fiscal no es quien en España para proponer ni acordar sentencias de conformidad. Porque en España el derecho es codificado. No está basado en el antecedente. Y claro, el antecedente en Estados Unidos y en Inglaterra puede llevar a sentencias de conformidad. Pero en España hay que aplicar la ley, sea quien sea el afectado o el castigado por ella. Sentencias de conformidad en la puerta abierta a la impunidad de los crímenes de los políticos, de la clase política. Ahora, otra cosa es,
0: sí. Hay otro titular que se refiere a, al partido de Durán, a Unión, que dice... ...un juzgado ultima otra causa que implica Unión en facturas falsas. La Fiscalía pedirá nuevas pruebas sobre el desfío de, desvío de fondos de Cataluña y Territorio.
1: Así, esta es una fundación vinculada al partido de Durán-Lleida, Unión. Y esto es el colmo, porque el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona... ...ya está, está prácticamente terminada la investigación contra 15 imputados por el presunto desvío, bueno, para el juez ya no es presunto, está aprobado, desvío a un grupo empresarial de casi 2 millones de euros, 1.780.000 euros de la Fundación Cataluña y Territorio, que es, como digo, de, la, de, de Unión, y también por girar factura a esas sociedades por trabajos realizados falsos, trabajos para la formación política que son facturas falsas. Este partido, hoy, no crean que esto es una sorpresa, que el hipócrita demócrata de cristiano de Durán Lleida, no creéis que es un hombre con las manos limpias e impolutas desde siempre, y que ahora ha sido por primera vez, no, nunca hay una primera vez, quien llega a una corrupción tan grande como la que ha sido objeto de la sentencia de conformidad, ha tenido que cometer muchísimos otros actos anteriores, de corrupción, aunque sean menos llamativas por ejemplo ahora si paga Unión ha pagado ahora 388.000 mil euros para evitarse el juicio por el caso Pallerol, es que antes hubo un primer juicio en el que se cuestionó a Unión cuestionada por el juez fue el del caso Turismo en, 2000, en el año 2005 la Audiencia de Barcelona condenó a 10 empresarios del partido Unión de Durán y Zahira por la malversación de casi un millón de euros esto se ha olvidado y esto fue en el año 2005 la única condena hasta el momento para un dirigente de, directo de Unión fue en el año 2000 cuatro años y medio de prisión para el, el ex secretario general de trabajo Josep María Serville por desviar unos siete millones y medio más de siete millones y medio de euros de su consejería hace casi un año el gobierno le indultó amigos, esta es la realidad unió, indultado por segunda vez ahora en la sentencia de, de conformidad es un indulto porque incluso las residuales, penas que quedan las que sean personas, también serán indultadas esta es a lo que conduce eh, la, eh, ser timoratos ser prudentes o creer que por ser demócrata cristiano era menos cruto menos cuando todo el mundo sabe que la democracia cristiana fue el ejemplo de mayor corrupción política que ha habido en el mundo en Italia.
0: Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. Alcaba pide un pacto de Estado contra la corrupción. Es el titular del diario El País en la página 12. Don Antonio, comentario sobre esta este, petición.
1: Este comentario creo que es muy serio y profundo. Bueno, todo lo que procuro. Pero este es especialmente por, por el carácter de las palabras y de los verbos de las oraciones empleadas por Rubalcaba para pedir que disminuya la, la corrupción sin variar el sistema siendo como he dicho tantas veces la corrupción española una corrupción institucional que son las instituciones las que la provocan y que si no hay separación de poderes la corrupción es absolutamente imposible de suprimir ni, de, ni siquiera de disminuir Rubalcaba se ha descargado ayer con una propuesta realmente cínica y absurda. Dice en la propuesta, lo que propone es un compromiso de los partidos políticos contra la corrupción, de todos los partidos, para luchar contra la corrupción en España. Un compromiso. ¿Sabéis lo que significa esto? Es decir que si Rubalcada pide un compromiso al, al PP y a Izquierda Unida y a los catalanes, significa que él es, está reconociendo expresamente que la corrupción son ellos. ¿Cómo puede pretender un pacto para acabar la corrupción? Adquiriendo un compromiso, su partido con otro. Están, es decir, es un pacto de agentes de la corrupción para acabar con la corrupción. Es como un pacto de la mafia para acabar con la mafia. No, no los pactos de la mafia es para repartirse el territorio. Pero no para acabar con la mafia, sino es un suicidio. Bueno, pues Rubalcaba comete la imbecilidad de no saber de lo que está hablando si es un partido de Estado como el PP y como los demás está proponiendo a los partidos de Estado un compromiso para renunciar ellos mismos a la corrupción primer punto se declara, eh, Rubocaba declara aquí que los principales agentes de la corrupción en España son los partidos políticos existentes es decir, los partidos políticos estatales segundo punto está hablando de comprometer ¿qué significa comprometer? Que sí, sí, claro, las personas emplean la palabra compromiso de una manera genérica, pero el compromiso tiene un significado fundamentalmente moral, antes que jurídico. En, en la célebre teoría del, del acto de habla de Austin, que me ha recordado nuestro oyente, en, nuestro oyente no, nuestro corresponsal en Varsovia, que ya eh, comisque el, el polaco que yo tanto menciono, fue también fue un seguidor, un antecedente de esta teoría del acto de habla. Pues bien, en Austin nos propone a los abogados, a los juristas, nos propuso que el derecho también se puede reducir porque el acto de habla es encontrar en la última expresión, el último verbo que sirve para explicar una oración completa o un documento. Entonces para la interpretación de, lo, de las leyes y sobre todo de los negocios jurídicos, de los contratos, de los documentos, es esencial descubrir qué unidad de habla, qué unidad irreductible explica la nación. Bueno, ya Austin propuso en el derecho el acto de promesa, prometer. Y es verdad. Una persona promete, en derecho se puede obligar de manera vinculante. Una promesa, por ejemplo, anunciada en un periódico, las opas, pues son promesas vinculantes y son unilaterales, pero son vinculantes. Pues bien, un, un contrato de compraventa, ¿qué sería? Según esta teoría, pues una promesa recíproca. Uno promete entregar un dinero, otro promete entregar una cosa y la condicionan una a otra. Pues sería. Y lo mismo pasa con la hipoteca, con todos los contratos pueden explicarse mediante una combinación de promesas. Bien, pues comprometer, ¿qué significa? eso es prometer. ¿Y qué significa comprometer? Pues ese es un compromiso en un contrato se compromete porque las dos partes hacen una promesa en vista de la que hace la parte contraria eso es comprometer y ese pero otra cosa es el compromiso porque el compromiso ya es el resultado de una de comprometerse el resultado es un compromiso que puede ser obligatorio para las dos partes pero es ante todo un compromiso es moral antes que jurídico el compromiso que tiene es adquirido con la sociedad es eh, por ejemplo no no, no le alta tiros con la gente que te antipática o, o o la gente fea pues no lo elimina hay un compromiso un compromiso social de, de convivencia de vivir y ese compromiso ese hace que si unos agentes pretenden con su compromiso como hace Rubalcaba de acabar con la corrupción es, eh, uno, como he dicho, señal de que ellos se declaran la causa fundamental de la corrupción dos, que ellos con su voluntad podrían acabar con ella ¿con esta declaración que va a suceder? pues que a partir de esta declaración cada acto de corrupción que suceda a partir de mañana diremos, los partidos políticos los partidos políticos no fulano o mengano como hasta ahora quieren decir los partidos no tal o cual persona perteneciente a un partido no, 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 no aquí Rubalcaba ha declarado que si hay corrupción es porque no hay compromiso entre los partidos políticos para acabar con ella. Pues muy bien, tomamos nota. Ya no es responsable los individuos, sino el partido. Y aprovecho esta ocasión para decir y repetir que la corrupción por el robo, el fraude, la sanción de dinero, el cobrar cuotas, comisiones, para financiar a los partidos, es más inmoral que la corrupción individual. Es mucho más peligroso financiar ilegalmente mediante corrupción un partido que llenarse los bolsillos y tener, como hace los Oriol Junquera y como hace alguien que de los, sí, los Joseph, Josep, creo, ¿no? Que ha reconocido que él tiene dinero y que lo está regularizando en paraísos fiscales. Bueno, es es más mucho más peligroso es la corrupción de partido que esa de Oriol. Quiero decir, si la familia Oriol fuera verdad, que tiene centenares de millones en América Latina y en Luxemburgo y en Suiza, bueno, eso es menos peligroso y menos dañino para España que la política que han subvencionado eh, mediante el cobro del 5, del 3, 4 o 5%, según declararon y se célebre los propios dirigentes catalanes. Es más grave la corrupción de partido que la individual más grave porque además, ya lo dije el otro día además del delito de corrupción se produce, cuando es para financiar el partido, la, el fraude electoral, que ese partido está compitiendo con los demás en condiciones de desigualdad porque él se está, está robando para tener mayor propaganda mayor espacio publicitario y por tanto alterando el resultado electoral eso lo aprovecho para decir con lo cual creo que es suficiente para poner en ridículo a Rubalcaba ...que ha reconocido, además de lo que he dicho hasta ahora... ...dice... ...Rubalcaba... ...que la crisis económica... ...ha derivado... ...en una auténtica crisis del sistema político... ...y los últimos casos de corrupción... ...han creado una situación grave... ...amigo... ...una situación grave... ...pero cómo... El secretario, ¿cómo una, si, ...la corrupción no puede crear una situación grave lo que creará la situación grave son las causas de la corrupción. Porque si una persona individual roba en un banco, en la calle, eso no crea ninguna situación grave para la economía española. Pero si el que roba son los bancos y el sistema financiero, eso sí que es una causa grave para la economía española. Pues igual aquí. Cuando dice, añade, el propio cínico de Rubalcaba, que la corrupción ha abierto una grave herida en nuestra democracia está mintiendo primero, porque la corrupción no ha abierto una grave herida, sino que ella misma es la herida del régimen de partidos español. segundo, que ese régimen de partidos estatales jamás puede llamarse nuestra democracia porque por definición ese régimen de partidos están siempre en el consenso si siempre están queriendo y lo que está buscando aquí Rubalcaba es un compromiso de consenso pero la democracia desconoce el consenso. Se deciden las cuestiones por mayoría y minoría. Y dice además, para puntualizar, merece que esas, esas cosas que él dice, merece una reflexión conjunta por parte de los partidos que estén dispuestos a ello, abandonando, abandonando el y tú más. Pues ahí está otra vez la confesión. Él hasta ahora sabe que no puede achacar a ningún partido nada porque le dirá y tú más. Y él a su vez repite al PP y a izquierda, a todos, y tú más. Y él dice, vamos a acabar con y tú más. Vamos a dejarnos de acusarnos a otros que tenemos razón para hacerlo, y vamos a abordarlo de una manera más comprometida, abandonando ese tú y más para llegar a ese compromiso. Pero es tan inculto este hombre que presume, que llega a decir que eso merece... Una reflexión conjunta. Yo, yo no sé que exista una reflexión conjunta, la verdad. ¿Cómo se puede reflexionar conjuntamente? La reflexión, por propia definición, es personal e intransferible. Se reflexiona hacia adentro, no hacia afuera. Hacia afuera se habla, se dialoga, se discute, se llegan a desacuerdo o acuerdos, pero reflexionar jamás. Se reflexiona uno solo, hacia adentro de sí mismo. ¿Reflexión conjunta? ¿Pero quién hace una reflexión conjunta? Bueno, no sé, me abstengo de hacer comentarios porque no quiero exagerar mis metáforas siempre eh, sobre la, lo que conjuntamente puede hacer los individuos. No, reflexionar nunca. La acción sí es cosa de varios. Mira, atención, la acción es cosa de varios o de muchos, pero el, el pensamiento y la reflexión es cosa de uno, a solas, con su inteligencia y con su conciencia.
0: Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. Esto era bonito esto. Hablaremos ahora sobre la corrupción de la familia Puyol. El diario La Razón titula en primera plana y también en la página 16... ...la juez del caso ITV ve, in, ve indicios, racionales, indicios racionales contra Oriol Puyol. En un auto dictado en abril de 2012 le citaba ya entre los sospechosos por blanqueo y tráfico de influencias. Dice en la noticia que en ese auto del pasado 20 de abril la jueza señalaba que existían indicios racionales suficientes sobre los investigados entre los que está Jordi Puyo, Jordi, eh, perdón, Oriol Puyol Ferrusola y según este auto estarían presuntamente creando la estructura operativa para obtener de forma fraudulenta la adjudicación de una ITV e iniciar la realización de ESCOS, que es Energy Service Company. Una muy, company. Bien.
1: Pues, eh, muy bien, pues muy bien, quiero decir muy mal, pero bien expresado, bien señalado, bien publicado porque claro, los indicios son por lo que dicen mucho más que claro, es que están prácticamente probados la, la culpabilidad L lo importante no es ya tanto la corrupción personal de Oriol Puyol, de un hijo de Puyol sino que su trama ha implicado una verdadera estructura de partido, aquí ya no solo, claro que habrá aprovechamiento personal de Oriol Puyol pero también lo que hay es un aprovechamiento del partido por tanto aquí se dan las dos corrupciones la de Convergencia Democrática y la personal de la familia Oriol Puyol que hoy mismo además de este caso que ya lo conocíamos y que tiene antecedentes muy serios ya con pruebas muy fuertes en los tribunales donde están eh, los investigados que, que, que son los que acaba de leer y decir eh, Javier aparte de eso también en el mundo, aparece otra noticia sorprendente, es que yo ya no sé si los Puyol tienen una familia numerosa, porque son muchos hijos o, o que son fantasmas para poder eh, robar a la hacienda al, a los contribuyentes y cada uno pone un nombre lo digo, no solo porque es la cantidad de, de hijos ladrones que tiene Puyol sino porque, y, y Marta Ferrusola sino porque además de aparecer en el mundo otro hermano que hasta ahora yo no sabía de sus andanzas llamado Joseph, este ha declarado dos cosas. Que si aparecen otras corrupciones distintas de las suyas, de la de Joseph, puede ser que pues porque pueden corresponder a otra persona que también se llama Joseph Puyol Ferzula como él. Así ya está el fantasma, otro fantasma. Dice además el Además de asegurar eso, nos advierte que existe otro Jordi Pujol Ferrusola. Ya no lo sé sino Jordi. No Oriol, que es el que hemos hablado antes. Sino ahora Jordi, que es el mayor, creo, el primogénito. Y que puede ser el propietario de bienes que se le atribuyen a su hermano. Es decir, que otro fantasma llamado también Jordi Pujol Ferrusola.
0: Sí.
1: El escándalo de la familia Oriol se va. <risa> va a dejar pequeño a todos los demás escándalos
0: ya ya hemos hablado de cuatro hermanos Jordi Oleguer Oriol y Josep aparte de Marta que es la madre y del padre o sea,
1: además yo he tenido en, en casos de corrupción, yo he tenido la satisfacción en tanto que soy responsable de este medio de comunicación de esta radio de este periódico de que ayer en televisión en intereconomía vi reproducida y la, la fotografía y, el, y casi al pie de la letra el comentario que nosotros hicimos al publicar por primera vez la fotografía del clan Oriol, de Oriol, Oriol en Oriol. México, inaugurando, creo que el hotel se llama Encanto. ¿no? El, ¿No? el
0: hotel Encanto, sí. Eso
1: es. Esa fotografía ha sido la misma reproducida en televisión, como es natural, sin citarnos. Pero eso a mí me da igual. Yo no busco publicidad, ni me quiero atribuir mérito. Lo que quiero es contribuir a que la prensa española sea cada vez más valiente y esté mm, dándole y dándole nosotros ejemplo incitándola a que hace el ridículo si no publica los casos de corrupción que nosotros vamos denunciando como también en el caso del rey cada vez todas las noticias que yo publico del rey o que nosotros publicamos del rey o de la de su un targarín que ya veremos también cómo está hoy la situación de un targarín pues también es un estímulo para que además vean, uno, que no pasa nada a mí no, nadie me mete en la cárcel ni nadie me exige responsabilidades segundo, que hay que tener el valor de decir la verdad tercero, que esa verdad tiene que estar, ser objetiva que no sea tu opinión ni que no sea que lo desea, y si lo deseas lo dices Dices: yo soy republicano deseo que haya la monarquía pero eso no me va a influir en mi juicio sobre si es cierto o falso la corrupción de Juan Carlos y de un gargarín o de la princesa Cristina esa es la realidad en la que, que el país, de, de, me, decía, me decía Javier... Sí, de, de, que decía país... que el país
0: nunca ha dicho nada de, de la
1: familia Puyol. Ah, que a ti te extraña que hoy Exacto. también, a pesar de estos dos, el país permanezca silencioso, favoreciendo la corrupción catalana, porque, claro, los Puyol son los dueños del edificio de todas las empresas pertenecientes al Grupo Prisa. Vamos a ver otra cosa.
0: Sí, pues me lo di y pasamos a la siguiente noticia. Creo que aunque no tenemos mucho tiempo, sí es importante que analicemos la corrupción de Urdangarín, que aparece ahora sí en el diario El País, que no, no critica a los Puyol, pero a, a la y, y a Urdangarín, sí lo menciona, por lo Venga, menos. A ver qué dice. dice la noticia, no dice la noticia, dice el periódico, sí, en referencia a la noticia, que un ex socio de Urdangarín desbarata la coartada del duque en la trama suiza, el empresario Alex Sánchez niega que cobrara por servicios a Aguas de Valencia y revela que hizo negocios con el yerno del rey para para el mundial de Brasil 2014 eh, tenía un acuerdo verbal para repartirme los honorarios el contrato para el mundial de fútbol de Brasil lo trajo Urdangarín eso y, han sido sus declaraciones y también que y dice, el
1: propio Duque logró un contrato del Banco Interamericano de Desarrollo es. que es de una influencia enorme en toda América Latina pues muy bien sí. pasemos a otra noticia
0: pues melodía y pasamos a la siguiente. con noticias nacionales, el mundo titula en la primera página, el escándalo de los tribunales autonómicos de la competencia en 10 años han costado 60 millones al erario y solo han impuesto 56 sanciones por un importe de 5.570.000 millones 570 mil euros
1: sí los tribunales que examinan los delitos y los desafueros de las empresas que no respetan la competencia leal de unas con otras, la competencia autonómica, el de esos tribunales autonómicos, eh, hablo de que examinan la competencia. El, el resultado de 10 años de funcionamiento es tremendo. Ha costado, esos tribunales han costado 7, eh, prácticamente 8 millones de, de. cerca de 8 millones de euros cuando las multas que han impuesto a las empresas que violan el canon de la competencia las multas no han llegado ni a 6 5 millones y medio luego, eso no hace falta comentario si es que es ridículo basta suprimir el tribunal de los, todos los tribunales de la competencia por, porque si nos ahorramos 8 millones
0: 60, 60, 60 han llegado a costar hasta 60 millones
1: aquello había leído en otro en la, o he visto en la televisión, me habrá confundido entonces la noticia es mucho más grave han costado más de 60 millones Uf. y han resuelto 56 expedientes con unas multas totales por 5 millones y medio si es tan escandaloso que esto no es más que hay que suprimirlo hay que crear otra cosa, esto no vale, esto no sirve esto no es más que un enchufe para designar magistrados y, la, y los nombres que, que están en este tribunal para que la gente entere que no son personas anónimas. Uno de ellos es Pedro Schwarz, que es un, un, una persona muy famosa en el terreno de la economía. Otro es eh, Arseni Giver Bos, de Cataluña, que, que es un ex senador socialista. Otro es Fernando Castelló, de Valencia, que está pegado a un cargo desde el principio. De... Y otro es Victoria Román, otro es Joaquín García Bernaldo de Quiroz, también un jurista que tiene mucho prestigio y fue presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Andalucía en Málaga. Y no, no, esto es horrible. Esto es colocación, enchufe, pagar sueldos, comprar a personas famosas en el terreno de la economía o del derecho.
0: Dice la noticia que, que claro que la Comisión Nacional de la Competencia, que es el órgano central, eh, en el último año ha resuelto 33 resoluciones sancionadoras por conductas ilegales y el importe de las multas un, un ha momento, sido 242 millones un, de euros. O sea, existe... No,
1: no, 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 léeme otra vez lo de conducto ilegal, a ver, eso no sé lo que es, ¿qué dice eso? Por conducta, no, la, la
0: Comisión Nacional del Órgano de la Competencia, que es el órgano central... Claro,
1: por conducta ilegal por conducta ilegal es sí. que has dicho por conductos ah, ilegales. no he dicho conducta pero me habrá me habrá ah pues yo lo he entendido por conducta. por cómo no
0: conductas con, conductas, conductas ilegales sí,
1: sí eso de acuerdo
0: con sí pero es, o sea existe un órgano sí. un órgano central que está funcionando y, y para para qué se han creado yo, mi pregunta es desde desde vamos pues lo
1: que primero la, la pregunta es que desde el punto de vista administrativo una aberración desde el punto de vista funcional negativo no, no cero, sino negativo porque es contraproducente si, 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 si este tribunal no existiera los españoles se habrían ahorrado 55 millones de euros Así
0: pues, Melodía y pasamos a la siguiente noticia Pasamos a noticias internacionales. La primera de ellas aparece en el diario El País, Pacto Histórico en Francia para una Reforma Laboral Flexible. Don Antonio, ¿en qué consiste esta reforma? ¿Cómo, bueno, no, ¿cómo es se puede analizar? El,
1: Desde el punto de vista de la legislación francesa y de lo que sucede desde la, desde la reconstrucción de la Europa y desde que existen los sindicatos posteriores al fascismo y y al, al nazismo y al franquismo y al salazarismo desde que existen aquellos sindicatos es revolucionaria lo que lo que ha acordado eh, Holanda lo que ha decretado para Francia es una reforma laboral que permite a las empresas con dificultades reducir salarios y jornadas a cambio de mantener el empleo es decir ya en España hay algo parecido pero no a cambio de mantener el empleo está lo que está autorizado es despedir a los obreros en caso de empresas dificultades pero la novedad aquí de, de Holanda y del gobierno francés es que eso es a cambio de mantener el empleo si puedo reducir los salarios y la, y también reducir la hora de trabajo pero a cambio de mantener el empleo eso es lo que es verdaderamente revolucionario otra medida también revolucionaria, aunque esta fracasó después de la guerra mundial cuando en los años 50 se aplicó la Midbestation en Alemania que era la participación de los sindicatos en la administración de las empresas, que condujo a un rotundo fracaso, es el nuevo intento de hacer lo mismo ahora eh, Hollande en el gobierno francés, dándole voz a los sindicatos, aunque no voto. Claro, en, en Alemania el fracaso fue porque además tenían voto, y había, por lo menos había dos, en las grandes empresas había dos representantes sindicales. En los consejos de administración de las compañías con más de 5.000 trabajadores, pero es otra novedad revolucionaria eh, yo no creo que merezca más comentarios, puesto que ya eh, en el, los españoles están, conocen este tema bien
0: sí, pues melodía y pasamos a la siguiente noticia Más noticias relacionadas con Francia. El diario El País titula Francia bombardea, bombardea el norte de Mali para allanar el camino de su reconquista. Los yihadistas tenían la intención de tomar la capital en los próximos días. Eh, don Antonio, no sé es sí, que
1: Sí, hay toda una noticia que tiene interés. En primer lugar, eh, un hombre muy importante, francés, ordenó todo el sistema de, de influencia política francesa en el norte de África y en, en realidad en todo lo que se llama África francófona y, 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 por eso, y por eso ya lo he dicho otras veces ha sido respetado después de la guerra mundial este,
0: preferencia
1: este derecho de Francia a que otros no se ingieran los asuntos africanos francófonos y uno de los de, el, el resultado inmediato que tenemos hoy es que el gobierno francés ha entrado en guerra guerra abierta, armada contra lo que llama terroristas jihadistas contra el terrorismo que hay en Mali que se, yo recuerdo como hemos hablado varias veces de la importancia que tuvo la invasión del norte hacia el sur cuando acabó que cuando se que, que, que vienen cuando habléis de la, de la importancia que tenía Butú para la tradición Andalucía española y el pero hoy ya ha sido que el bombardeo de Gao ha sido ya una guerra clara una guerra clara donde se han bombardeado el grupo terrorista y que han muerto al menos un centenar de yahidistas entre ellos uno de los lugartenientes esta es la noticia más importante pero que va a marcar la diferencia con Israel uno de los lugartenientes de los, uno de los que ha muerto es uno de los lugartenientes de Yad Gali que el líder conocido, el carismático Ansar Dime o Dine que es llamado por el Abdel Karim y el, además de que haber muerto esto marca la diferencia en la acción en la eficacia, en la competencia en el, en el dominio de las materias bélicas que manejan entre Francia y el Estado de Israel Francia aquí ha necesitado matar a 100 personas para matar a un líder de los jidaístas, del terrorismo. Y además, el piloto de, de, del helicóptero francés falleció el viernes, y hay que hay, hay que sumar además otros 11 soldados del ejército aliado de Francia, el ejército de Malí, muertos y 60 heridos. Es decir, las cifras reflejan la torpeza militar de Francia. Y una torpeza que aún va a subir mucho más de, de importancia y se va a poner más de relieve en Somalia, en Somalia porque también Francia ha declarado ahí también no tan claramente como en Mali pero sí ha iniciado asaltos al, en, al sur de Somalia en Bulomare un comando militar de la Dirección General de Seguridad Exterior francesa se lanzó para liberar allí con el helicóptero a tres kilómetros del sitio donde se suponía que estaba secuestrado el espía francés Denis Alex, que está secuestrado desde el año 2009 por las milicias somalíes. Y, y, y esa, ese asalto causó al menos ocho bajas civiles entre los habitantes de la localidad de Bulo Marer. Ocho muertos civiles. Según lo dice, lo reconfiesa la propia France Presse. El fallido rescate, que esta acción ha terminado, con un, siendo un fracaso total. No han rescatado a la, a la persona secuestrada, sino que además han muerto dos soldados franceses y 17 terroristas. Esos es dos terroristas, bueno, es el objetivo de la guerra. Y la suerte de ese rehén que antes hemos hablado, francés Denis Ales París lo da por muerto, pero los captores afirman que no, que sigue vivo, pero que lo matarán próximamente. Todos, en Francia es un verdadero escándalo, porque la mayoría de la prensa habla de fiasco, afirmando que las fuerzas francesas encontraron una resistencia más fuerte de lo que habían previsto, y no afrontaron, afrontaron combates violentos pero el, para los que no estaban preparados. El asalto no contó ni con el efecto sorpresa, puesto que, lo, como he dicho, la 50, el comando de 50 personas, lo, los helicópteros lo dejaron a 3 kilómetros del centro de la ciudad, y allí, allí cuando llegaron ya todo el mundo sabía lo que venía. Y mucha gente vio desembarcar a los campos y pudo avisarlo. Y además ha causado la muerte injusta porque no tenía por qué ser muerto ocho civiles en la propia ciudad eh, lo cual en, en la propia Francia no se esconde ya nadie del enorme fracaso y desprestigio para el gobierno que ha supuesto este torpeza en el ataque para a, en Somalia para liberar a un compatriota francés
0: pues melodía y pasamos a la siguiente noticia Vamos a Grecia. Samaras sube más los impuestos y pide paciencia a unos griegos al límite. El Parlamento vota, se investiga a ex ministros por ocultar cuentas en Suiza. Eh, don Antonio.
1: Bueno, lo que yo quisiera aquí es simplemente reproducir el resumen de unas palabras muy valientes y muy clarividentes de un periodista y editor de la revista. Ot doc griego, que se llama Costas Baxe Varis. Que fue el, el que levantó el escándalo Lagarde, Lagarde. Al publicar la lista, como en España temen hoy, de las cuentas secretas en Suiza, de los griegos, con cuentas. Y que, se, y que eh, eso que lo publicó Lagarde, se negaron los tribunales a investigar. Pues bien, su revista... Esta semana ha publicado otros detalles del mismo documento de Suiza, que añade nuevas sospechas de que el gobierno ha mentido sobre la gestión de la lista. Solamente esto es lo que merece comentar.
0: Pues me lo y pasamos a la siguiente noticia. tribunal, que es el tribunal de casación de Egipto, invalida el juicio de Mubarak, el nuevo proceso reabrirá las más cerradas heridas de la convulsa transición egipcia ningún cargo de seguridad fue condenado por la muerte de 850 manifestantes don Antonio, comentario y análisis bueno, es natural, manera. es
1: natural lo que sucede allí está todo previsto no hay ninguna sorpresa eh, se va a volver a enjuiciar a Mubarak para anular la sentencia que recayó de condena a perpetuidad tanto de él como el de su ministro del interior hoy va a ser otro juicio que sin duda ninguna va a ser mucho más suave aunque lo condenen a una pena larga, pero teniendo en cuenta que está enfermo y tal prácticamente esto va a quedar en agua de borrajas eh, o una claro es muy grave la muerte de 850 manifestantes pero también es muy grave que Morsi, el actual, pues siga en una situación parecida y que eh, la economía... y además no se va no se va a olvidar, Morsi se equivoca, porque es posible que las multitudes egipcias paren, no tengan tanta violencia contra Morsi como la tuvieron contra Mubarak, pero la crisis económica egipcia impide que se cierren las heridas del periodo tan largo de despotismo de Mubarak y de Morsi que lo continúa no el mismo despotismo sino otro tipo la, porque la economía egipcia está claro que va también hacia otro nuevo abismo incluso este puede ser que peor que el de Grecia eh, el, para evitar la bancarrota eh, el gobierno de Morsi confía en llegar pronto a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que siempre que ahora ya se está constituyendo en el salvavidas de todos los países en peligro de, de crisis irreversible de su economía. Ha pedido un préstamo de cerca de 4.000 millones de euros. Y eh, en noviembre el ejecutivo egipcio llegó a un punto muerto con el fondo para recibir tal crédito a cambio de un programa de reformas profundas. Sin embargo... Una semana después, el propio gobierno egipcio solicitó al Fondo Monetario Internacional que se aplazara la inminente votación sobre el préstamo. Es decir, Egipto, el gobierno, ha pedido que se aplace la decisión sobre el préstamo debido a la gran crisis política que atraviesa el país que no sale de ella. Es decir, está aquí la importancia de esta noticia. Es de carácter para mí ejemplar. Aquí está confesando que la crisis económica es una pura consecuencia de la crisis política. Y por eso lo confiesan y lo dicen. Ojo, Fondo Monetario Internacional, no decidáis todavía esperar un poco. Porque somos conscientes que la crisis política nos impide sanear el país. Por eso es importantísimo que el gobierno egipto haya reconocido que la crisis política que está atravesando es Morsi, es la causa fundamental de que no se resuelva el problema del presupuesto y del déficit público que, que es superior al 12% del bruto y ahora el Banco Central de Egipto está vendiendo a marcha forzada sus divisas para que no se complique aún más la situación de devaluación de su moneda ante la situación del posible préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y, está enviando, y el Fondo Internacional está manteniendo la apariencia de que es posible esta concesión para que los para que como se dicen ellos los mercados, que quizás esté bien en inglés, pero yo digo no, el mercado, tranquilizar el mercado de la deuda soberana.
0: Pues melodía y pasamos a la siguiente noticia. <risa> Acaba el tiempo, así que llegamos a la última noticia... En, ...referente a la situación de Chávez y a Venezuela... ...el diario El País titula en la página 8... ...¿Por qué las urnas son fieles a Chávez? La lucha del Ejecutivo de Venezuela contra la pobreza... ...prevalece sobre todos los problemas que arrastra el país... ...y que no ha solucionado en 14 años... ...la violencia se desboca durante el chavismo... ...pero no pasa factura al gobierno... Bueno, Don esto, es,
1: esto es lo típico la noticia es más bien la violencia que está desbocada durante el chisme y sin embargo hoy el partido de Chávez no, no, no sufre eh, perjuicio o descrédito ante el pueblo y, y esto lo explica el país con un artículo interesante pero tampoco da en la diana porque este fenómeno no es peculiar ni de Chávez, ni de Venezuela, ni de América del Sur. Es lo que siempre ha pasado y pasará con todo tipo de gobiernos que se llaman populistas. Todo gobierno populista está basado en la demagogia. Se gobierna con demagogia. Dice sus palabras con sentido siempre metafórico para incendiar los ánimos del pueblo siempre tiene que buscar culpables, tiene que ser victimista de los ricos, de la banca, de la, del mundo internacional de los judíos, de los masones, de quien sea pues ese es el populismo entonces lo que descubre el país no es nada nuevo es que Venezuela es un régimen autoritario y populista demagógico y en consecuencia pues lo mismo que Felipe González pierde las elecciones y, pero ahí no, deja de gobernar por sus crímenes y sus robos y su corrupción con sus ministros metidos en la cárcel y él asistiendo a la entrada en ella en Alcalá y porque la escucha ilegales ordenada con el general Alonso general Alonso Manglano no, Manglano, el general Manglano pues este era evidente que no podía ser más que él, como yo mismo declaré ante el tribunal, por las escuchas ilegales de que fui objeto. Declaré que Manglano era un caballero, yo lo conocí personalmente, lo conocía bastante. Y allí le dije, delante de él, por lo cual después vino a mi casa a felicitarme, de que dijo que era el único hombre de honor que él había conocido en la política, dijo, porque yo dije, no, conozco muy bien al señor Manglano, es un caballero, es imposible que haga nada si no está autorizado para ello por su jefe él no dijo nada, él def siempre defendió a Felipe pero él vino a mí a felicitarme y darme la enhorabuena porque era el único político con sentido del honor eso con eso me basta eso es lo de lo de Cuba porque hay un régimen populista demagógico y las masas siguen votando a los herederos de Chávez pero como todos los populismos carisma, de origen carismático tienen un, un final rápido con la muerte del jefe que le dio carisma. Así que esto tiene los días contados, es normal, las noticias sobre Venezuela son las esperadas, y esperamos que el chavismo pase dando, dando lugar a un régimen más liberal, que aunque no sea una democracia como no lo espero en Venezuela, pero al menos que haya más respeto por las libertades individuales.
0: Pues con esto acaba el programa de hoy. Muchas gracias a todos los oyentes que nos siguen to todos los días y también, como siempre, no, a nuestro equipo técnico, Manuel Ramos y Alanis. Muchas gracias, Antonio, y hasta mañana.